0: Man schaut, ob man beim Workload helfen kann. Also entweder ich ähm, priorisiere neu und sage, die anderen Themen sind auf On-Hold. Oder ich kann vielleicht schauen, dass ich auch Themen umverteile, dass man eben eine Ent für Entlastung sorgt. Oder manchmal ist es vielleicht wirklich auch eine Sache der psychischen Gesundheit, auch die der Mitarbeitende vielleicht aktuell
1: nicht hat. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Aktuelle Studien zeigen es deutlich. Die Mitarbeiter vieler Unternehmen haben die ständigen Veränderungen satt. Statt sie motiviert mitzutragen, sind die Mitarbeiter frustriert und identifizieren sich immer weniger mit den Aufgaben. Die Reaktionen sind Zeichen einer wachsenden Erschöpfung, die Unternehmen zunehmend Sorgen bereitet. Doch wie hole ich die Mitarbeiter aus ihrem Motivationstief? Change-Expertin Katrin Günther erklärt uns heute, wie sie merken, wann Mitarbeiter von der sogenannten Change-Fatig betroffen sind wo sie ansetzen können und wie sie in puncto Change für mehr Resilienz oder sogar für einen Bewusstseinswandel sorgen können. Hallo Katrin, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Tina, danke für die Einladung. Lass uns zum Einstieg noch mal sprechen. Ich habe es ja schon ein bisschen angerissen im Intro, was die Veränderungsmüdigkeit bei den Mitarbeitern verursacht. Was ist da deine Beobachtung?
0: Ich glaube, aktuell ist es so, dass es einfach zu viele Veränderungen auf einmal sind. Ich glaube, man hat im Privaten wie auch im Beruflichen ständig mit Veränderungen zu tun. und dann hat man eine fehlende Konstante oder die Konstante fehlt sozusagen. Das heißt, ähm, ich brauche irgend, irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Ich habe vielleicht einen hohen Fremdbestimmungsgrad auf einmal, weil ich die Veränderungen nicht selber initiiert habe. Und da kommt natürlich leicht auch Frust auf. Ja? Das heißt, ich bin dann fremdgesteuert, wie man so schön sagt, und ähm, habe das Gefühl, vielleicht mein Leben oder auch meinen beruflichen Alltag nicht mehr ähm, selbst gestalten zu können dann wäre zum Beispiel auch eine negative Veränderungshistorie ein Punkt. Das heißt, wenn ich in einer Firma bin, die sehr häufig mit Neuerungen zu tun hat ähm, und vielleicht die Projekte dann immer so ein bisschen auslaufen oder nicht weiter verfolgt werden, dann hat das natürlich auch einen negativen Einfluss und die, die Erfahrung sammelt sich und manifestiert sich dann in meinem Kopf. Das heißt, jedes Mal, wenn dann eine neue Veränderung kommt, denke ich mir, ja, erstmal abwarten. Ja, weil beim letzten Mal haben wir das auch nicht fertig gemacht und ähm, dann versuche ich meine Zeit und meinen Aufwand natürlich zu minimieren und zu reduzieren und warte vielleicht erstmal ab, ohne jetzt wirklich da aktiv dann zu unterstützen. Und apropos Unterstützung, es kann natürlich auch sein, wenn eine Veränderung kommt, dass ich ja vielleicht auch, weil es ja meistens auch in, mit meiner Arbeitsweise zu tun hat oder ich brauche neue. Trainings für ein Tool, dann gibt es neue Prozesse, Berichtswesen, wird vielleicht neu ähm, aufgesetzt. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Art an Unterstützung und eine Infrastruktur, die mir dann ähm, mitgegeben wird, damit ich das natürlich auch umsetzen kann. Und wenn ich mich da allein gelassen fühle, weil ich das vielleicht nicht habe, dann auch da wiederum führt das zu Frust. Und prinzipiell würde ich auch gleich am Anfang sagen, ähm, Veränderung macht halt einfach auch ein bisschen Angst. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger und das heißt, jeder geht auch mit dieser Angst anders um oder mit dieser Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, so erstmal der Grundgedanke oder der Grundnenner,
1: den, den alle betreffen. Mhm. Wie erkenne ich denn, ob ein Mitarbeiter betroffen ist? Was sind so typische Anzeichen für so Change-Fatigue, wenn ich jetzt von außen drauf gucke? Also klar, bei mir selber weiß ich es ja mhm. dann, aber wenn ich zum Beispiel als Teamleiter oder so in mein Team gucke, was sind so typische Anzeichen?
0: Ja, also das ist natürlich sehr vielseitig und f sehr vielschichtig auch, weil wir ja unterschiedliche Persönlichkeiten ja. haben. Und wenn ich jetzt aber unterschiedliches Stress-Trigger, nenne ich sie jetzt mal, bei den Persönlichkeiten mir anschaue, dann ist es natürlich mhm. so, wenn man jetzt anhand des Diskmodells modells zum Beispiel geht, also da habe ich ja also diese vier Grundfarben, das ist sehr rudimentär, aber sehr praktisch, sage ich mal, anzuwenden. Das heißt, wenn ich jetzt eine rote Persönlichkeit habe, die jetzt eher vielleicht dominant ist, die möchte natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Mitspracherecht, ein bisschen mehr... Ähm, einfluss auch nehmen auf die sache das heißt die kann ich aktiv mit einbinden das heißt wenn ich das nicht tue kann ich kann es ein bisschen zu so ich sage jetzt mal nicht trotz Reaktion, aber vielleicht auch so ein bisschen zu einer ist, ja, dominanteren Abwehrhaltung kommen oder vielleicht auch bis hin zu manchmal einer Aggression, weil diese Person sehr gerne Kontrolle hat. Das heißt, ich muss natürlich schauen, ah, wenn ich das so ein bisschen abfedern möchte, kann ich die Person mit einbinden. Wenn ich jetzt eine gelbe Person habe, die jetzt eher für Kreativität und vielleicht auch so Impulsivität, sie ist sehr initiativ und möchte auch oft, also ist sehr neugierig, sage ich mal, von Grund auf und auch eher vielleicht einer Veränderung zugetan, bei der ist es auch wichtig, sie braucht so ein bisschen eine Bühne. Ja, es sind meistens eher die extrovertierten Leute, die auch da mitwirken wollen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ihren eigenen Erfolg auch feiern möchten. Das heißt, auch da kann ich natürlich schauen, welche Aufgabe, welchen Part kann ich denn da abgeben und sage ich mal, die Person auch ein bisschen glänzen lassen. Wenn ich jetzt Richtung Blau und Grün gehe, das sind meistens eher die introvertierteren Menschen, das heißt, die brauchen generell mehr Zeit ich möchte jetzt nicht die Leute über einen Kamm scheren, sondern einfach nur von der, ich sage jetzt mal, von der Dynamik sind sie einfach vielleicht ein bisschen langsamer, aber im positiven Sinne, weil sie sehr bedacht sind und die Dinge sehr stark reflektieren. Zum Beispiel blaue Personen brauchen sehr viele Details, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das jetzt ähm, auf Veränderungen, sage ich mal, trans transferiere, dann braucht eine blaue Person sehr viele Zahlen, Daten, Fakten die muss ich natürlich dann auch liefern können, damit diese Person sich eine Entscheidung und eine Meinung bilden kann, damit sie weiß, soll ich da mitmachen und vielleicht kann ich mich auch einbringen. Ja, Also so sage ich mal, vielleicht eher so der der oder die typische Akademikerin. Dann, ähm, genau, grüne Personen beziehen auch in ihrer Entscheidung sehr viel noch die Mitmenschen mit ein. Ja, Das heißt, da kann ich natürlich auch viel... Ähm, auf Harmonie und soziale Art kommen und sagen, okay, ähm, wie wichtig ist das denn für das ganze Team, diese Änderung? Nicht nur für einen selber, für das Individuum, sondern auch für die, sage ich mal, Kolleginnen und Mitmenschen der grünen Personen. Also das hört sich jetzt alles sehr einfach an, aber ich habe einfach die unterschiedlichen Perspektiven. Genau, Grün sind dann ähm, meistens sehr harmoniebedürftige ähm, Menschen, die sehr stark ihre Entscheidungen auch nach den Mitmenschen und nach dem, dem Wohlbefinden der Mitmenschen ausrichten. Ja, das heißt, sie haben auch eine Komfortzone und sie sind sehr, sage ich mal, auch konstant und das S bei Stetig ja, im Diskmodell heißt eben auch diese Konstanz. Ja. Sie brauchen vielleicht nicht so viele Veränderungen auf einmal. Und wenn die aber passieren, brauchen Sie einfach ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch diesen, ich sag's jetzt mal, emotionalen Support.
1: Also du hast schon gesagt, es ist nicht so einfach, das festzuzurren. Aber vielleicht können wir ja exemplarisch ein paar Beispiele rausgreifen. Also es muss ja nicht umfassend sein jetzt. Also es ist ja generell so, dass jetzt, sage ich mal, die obere Achse ist ja dann die Extro
0: also sind die Extrovertierten, die sind generell immer ein bisschen lauter. Das heißt, da kann ich auch viel einfacher Veränderungen erkennen, also sei das heißt, es im Verhalten oder vielleicht werden sie noch lauter oder eher leiser. ja. Das heißt, eine dominante Person kann natürlich auch ein bisschen zu Aggression tendieren, ja, weil es halt vielleicht durch diese laute, direkte Art auch bei dem Empfänger dann so ankommt oder bei der Empfängerin. Bei den Gelben ist es auch so, dass sie dann ja vielleicht ähm, sehr persönlich auch nehmen, weil sie dann doch so, sage ich mal, gerne auch die Bühne haben. Und vielleicht, wenn da jetzt was nicht nach ihrem Gusto läuft, dann kann das natürlich sein, dass sie da, ähm, ja, es wie soll ich sagen, hm eingeschnappt sind, also ja, eher so diese persönlichen Befindlichkeiten auf emotionaler Ebene zeigen, dann, ich sag mal, die Introvertierten, da wird es immer ein bisschen schwieriger, weil sie sich eher zurückziehen, also so ein bisschen mhm, man sich, dann gar nicht so zurückgekehrt gekehrt sind. Manchmal kann es mhm, dann aber sein, dass grüne Personen, die normalerweise eher super freundlich und harmonisch unterwegs sind, gerade ins Gegenteil ähm, kippen, dass sie dann vielleicht eher ein bisschen stur und so naja, bockig oder resistent werden, dass sie dann also so abblocken. Ne? Das ist dann so gar nicht ihr Naturell normalerweise. Aber wenn sie jetzt gerade unter Zeitdruck gesetzt werden oder so ein bisschen, ne? Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt, wenn sie da Druck verspüren, kann natürlich so ihr Verhalten ins Gegenteil umschwenken. Und dann ist eben nicht mehr diese freundliche, harmonische Person, sondern ne, dann merke ich, dass sie eben in die andere Richtung kippt. Blaue können auch ein bisschen, noch ein bisschen pingeliger werden, zum Beispiel, weil sie ja sehr detailgetreu sind oder sehr perfektionistisch unterwegs und dann werden sie natürlich auch in ihrer Reaktion, sage ich mal, oder in ihrer Kritik, werden sie natürlich vielleicht ein bisschen pingelig, könnte das dann rüberkommen, weil sie sehr auf die ähm, kleinen, Auswirkungen dann aus, aus sind oder eben ja so sehr detailliert das Ganze bewerten. Und das würde jetzt vielleicht bei anderen als pingelig bezeichnet werden.
1: Mhm. Das heißt, das wären so Merkmale, an, wo ich vielleicht aufhorchen muss. Der Kollege oder Mitarbeiter kippt da in dieses andere Extrem oder in ein Extrem, mhm. dann kö könnte das ein Zeichen von Change Fatigue sein. Genau,
0: könnte. Oder Überforderung. Also es gibt ja viele Auslöse dafür oder Stress-Tracker, wie gesagt, meistens ist es auch Zeitdruck, was, was das dann auslöst mit einhergehend mit der Veränderung, dass
1: wenn ich Dinge sofort machen muss oder umsetzen muss. Das wäre also ein, eine Möglichkeit, wenn ich Change-Fatigue oder eben die, diese Veränderungsmüdigkeit auffangen will, da eben konkret mir meine mein Team noch mal genauer anzugucken, welche Typen habe ich denn da und auf wen muss ich vielleicht auf welche Weise zugehen, damit der sich abgeholt fühlt oder damit er eben auch mit, mitmachen kann überhaupt, ja dass er überhaupt mhm. bereit ist. Wäre das eben eins der Tools, die du auch oder eins der Tipps, die du hier für uns hättest, dass man eben sich die Leute noch ein bisschen genauer anschaut, und um sie abzuholen. Definitiv. Natürlich, wenn ich jetzt
0: eine sehr große Firma habe, kann ich natürlich nicht erwarten, dass jetzt das Top-Management jeden Einzelnen kennt, das ist ganz klar. Ich kann aber dann die Themen runterbrechen, das heißt alles, also je höher ich bin, also im Top-Management dann, würde ich natürlich eher auf der Organisationsebene kommunizieren und wenn ich dann natürlich eine große, Belegschaft habe, dann ist es so, dass man es das natürlich runterbricht. Das heißt, das sind sehr stark die Führungskräfte, Teamleitenden oder eben auch ähm, Bereichsleitenden zuständig für die Teams darunter. Das heißt, dann wird es einfach runtergebrochen mhm. und ich kann auch damit wiederum die Führungskräfte befähigen, auch ihre Rolle auszuführen. Also das ist auch wieder eine gute Befähigung, dass A, die Führungskräfte auch mit an Bord mhm. sind, ja, weil auch da kann Widerstand auftreten. Ja, und sie können ihre Rolle ausfüllen, indem sie eben sich auch um ihr Team kümmern. Ja, diese direkte Vorgesetztenrolle Rolle ist, ist im Endeffekt ja auch sehr wichtig und dann muss ich es natürlich runterbrechen. Und auch wenn jetzt jemand, sage ich mal, ein Team von 100 Leuten habe, muss ich auch da, also es wird eben immer in kleine Gruppen dann runtergebrochen und ähm, genau, so
1: ein bisschen drauf geachtet. Also indem man eben dann auch ganz normal im Zuge dieses Change-Managements die Leute ja immer wieder abklopft und, und mit ins Boot holt und also wenn man das gut macht, dann sollte man darüber ja dann Feedback bekommen, idealerweise. ja?
0: Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also Umfragen machen, Kurzumfragen, die wirklich maximal fünf Minuten dauern. Man kann das über Microsoft Forms oder andere Tools machen. Da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Das ist sehr wichtig. Bevor ich das aber tue, würde ich erst mal gerne in die Vorbereitungsphase gehen. Das heißt, wenn ich ähm, eine Veränderung ansteuere, sei es jetzt vielleicht eine Tool Implementierung oder was auch sehr oft bei uns der Fall ist, eben ne, dass jemand ein PMO einführen möchte, dann ist es eben so, dass ich mir genügend Zeit für die Vorbereitung einplanen muss. Weil mein Gedankenprozess hat ja schon sehr viel früher gestartet als der von anderen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, die ich umsetzen möchte, habe ich mich sehr stark mit dem Problem und der Ist-Situation beschäftigt. Ne? Ich weiß, warum ich das tue. Ich weiß, warum ich also wozu das führen soll. Und genau dieser Gedankenprozess muss natürlich bei den Involvierten auch angestoßen werden. Das heißt, ich muss denen auch Zeit geben, zu reflektieren, sich über die Ist-Situation Gedanken zu machen, vielleicht auch aus meiner Brille oder aus deren Brille draufzuschauen. Und das ist ganz wichtig, diese Perspektive zu wechseln und dass, wenn ich wirklich eine Änderung anstrebe oder ein neues Tool einführen möchte, dass ich mir dann alle direkt Involvierten anschaue und auch vielleicht mal deren Brille aufsetze, dass ich sage, okay, was bedeutet denn das für, ähm, für das Team vom Projektmanagement oder was bedeutet das für das Team, ähm, vielleicht auch für das Backoffice oder für andere, die eben damit arbeiten müssen, weil sie eben Teil der Kette sind. Ja? Und dann schaue ich, wie, wie hoch ist der Grad der Veränderung, das kann ich einschätzen und dann ähm, kann ich mich mit diesen Gruppen auch intensiver beschäftigen. Weil dann brauche ich ein gemeinsames Bild am Anfang und wenn ich diese Person oder diesem Team auch das so erkläre und sagen kann, dann kann ich natürlich auch Sicherheit ausstrahlen. Das heißt, ich, ich gebe denen Sicherheit mit, dass ich auch deren ähm, Standpunkt mit betrachte und dass ich auch einen Plan für sie habe und dass ich das mitbedacht habe. Oder wenn ich in den Dialog gehe und ich habe etwas nicht bedacht, dass ich dann das auch mit aufgreife und sage, ah, guter Punkt. Und dann ne, der, die Kommunikation ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern auch wenn da was zurückkommt und es ist ähm, meistens ja auch immer sehr konstruktiv und valide, dann kann man das auch mit in die Veränderung einfließen lassen. Und dann habe ich natürlich einen richtig guten Effekt, weil dann partizipieren die Leute. Und dann, wenn ich ein Feedback gebe oder nach meiner Meinung gefragt werde und es wird dann auch was daraus gemacht, dann fühle ich mich natürlich auch wertgeschätzt. Das heißt, ich ich weiß, wozu ich das mache, ich weiß, wozu ich mir Zeit nehme und ähm, ja, partizipiere dann sogar schon in der Veränderung und kann auch vielleicht bestimmte Verantwortungen übernehmen oder bestimmte Aufgaben und ähm, bin dann auch mehr, sage ich mal, in der Identifikation. Genau, du,
1: was du vorhin meintest, diese Fremdbestimmung geht ein Stück weit zurück dadurch, ja, weil man halt mhm. mitgestaltet. Ne? Was werden denn noch Möglichkeiten? Also, dieses Diskmodell wäre zum Beispiel ein Tool, mit dem man arbeiten kann, eine, eine Methode, um die verschiedenen Typen sich nochmal vor Augen zu führen und eben entsprechend die, die Kommunikation auch auszurichten oder die, die Dauer der Veränderung, das Tempo. Was wären denn noch so Wege, die ich gehen kann?
0: Also währenddessen, wie gesagt, die Vorbereitungsphase war ja ein sehr wichtiger Punkt, dass ich eben da die Perspektiven wechsel, mir einen Plan mache und auch schon die dritte Phase, also die letzte Phase, mir Gedanken mache, welche Quick-Wins äh, oder we was kommt denn hinten bei raus? Und da muss ich natürlich schauen, dass ich diese schnellen Erfolge auch relativ zeitnah habe, also damit da wirklich auch die Motivation da ist und man sieht, ah, da passiert wirklich was und das, was die gesagt haben, wird auch umgesetzt. Ne? Dann, dann habe ich natürlich, da entsteht auch Aufmerksamkeit und ich muss eben immer schauen, dass es auch wahrgenommen wird. Das heißt, ich muss visualisieren, ich muss möglichst auf dem Intranet oder auch im Office, egal wo, muss ich immer, sage ich mal, mit visuellen Reizen auch arbeiten und ähm, nicht nur auf der Tonspur, sondern eben auch sehr stark visuell, damit eben das Thema auch, also die Tool-Implementierung oder die PMO-Einführung auch visuell wird. Da kann ich natürlich dann auch die Motivation immer mitnehmen und äh, versuchen zu steigern. Dann muss ich zum Beispiel auch die Infrastruktur mir neu einrichten, nicht nur technisch gesehen, sondern ich kann zum Beispiel informelle Meetings mir so kleine Slots blocken im Kalender und eben, ich habe es mal After Lunch Walk genannt, der ja, dann ist vielleicht immer an einem Freitag nach dem Mittagessen kann man sich 20 Minuten einbuchen bei dem, bei der direkten Chefin oder dem Vorgesetzten und dann kann man nach dem Mittagessen gemeinsam draußen vielleicht spazieren gehen. Das heißt, da kommen ganz andere Gedanken. Ich kann mich austauschen. Ich kann vielleicht Fragen stellen, die ich jetzt im Meetingraum nicht stellen würde, weil jetzt zu viele Leute da sind oder weil es mir vielleicht unangenehm ist dann ist es manchmal, also informelle Meetings haben sehr, eine sehr große Hebelwirkung oder vielleicht auch mal einen guten Morgen Kaffee zusammen trinken, bevor man in den Tag startet und sich da auch
1: ein bisschen austauschen kann. Eine Frage dazu, klingt gut, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein eher vielleicht introvertierterer Mensch bin und schon frustriert bin, schon veränderungsmüde bin und quasi eher in so einem Loch hänge oder festsitze, Buche ich mir dann so einen Termin? Dann müsste man wirklich aktiv auch auf die Person zugehen. Das ist schon
0: so. Also ich muss ja schauen, Also da, da versuche ich mir von vornherein auch ein bisschen ein Bild zu machen von den, von den Stakeholdern, von involvierten Parteien. Habe ich vielleicht schon da mir ein paar Sachen markiert, wo ich denke, mh, da könnte vielleicht ein bisschen Widerstand oder Gegenwind kommen. Dann, ähm, wenn natürlich das schon so ist, dass die Leute entweder frustriert sind oder keine Lust haben, dann muss ich wirklich ins direkte Gespräch gehen. Also das hilft dann auch nicht zu hoffen, dass die Leute aktiv von sich aus einen Schritt auf mich zukommen, sondern dann muss ich
1: wirklich direkt ähm, auf die Person zugehen. Also diese informellen Meetings wären eine gute Gelegenheit für die Leute, die Interesse haben, noch besser die Veränderung zu verstehen oder wie, welche Rolle sie dabei spielen oder welche Probleme sie damit vielleicht haben und die Leute, die schon sozusagen einen gewissen Frustrationslevel haben, unter Umständen, sofern ich es merke, ja, dass ich dann genau. aber die Leute aktiv einlade zu einem Gespräch. Also es ist so ein genau. aktiv passiv ähm. Genau, es ist ein Mix im Endeffekt. Ich muss mir auch in der Vorbereitungsphase
0: einen Kom Kommunikationsplan ja. aufmalen. Ja, das heißt, ich muss wirklich schauen, wer sagt wann, was, äh, bei welchem Anlass und wer ist meine Zielgruppe. Das heißt, auch da versuche ich das natürlich immer zu synchronisieren und abzuspielen, also aufeinander einzustimmen. Und da ist es dann schon auch so, dass ich immer nach Kommunikationen auch diese Abfrage mache. Also entweder diese Kurzumfrage oder auch über die Teamleitenden, dass es in den Teammeetings geht, besprochen wird, dann wird es nochmal im kleineren Kreis besprochen, was ich auf Organisationsebene gehört habe, vielleicht in einem Townhall-Meeting und dann kann ich das wieder in, in das Team-Meeting mitnehmen. Und so, dass es das schön abgestimmt ist, da, dazu hilft natürlich ein Kommunikationsplan und dann kann ich mir auch da immer das Feedback gleich eintragen, weil ich muss ja aus diesem Feedback auch Maßnahmen ableiten und auch da wiederum haben die Maßnahmen denn gegriffen. Also diese Wirksamkeitsprüfung ist im Endeffekt im Projektmanagement immer da, also Plan, Do, Act, Check, ja, das ist dieser Kreislauf, den ich immer mache. Ich, ich plane was, ich mache was, ich schaue, ob es funktioniert hat und dann ähm,
1: versuche ich eine Maßnahme oder abzuleiten. Genau. Wäre das dann zum Beispiel bei einer Tool-Einführung, dass dann eben derjenige das Tool nicht gut genug nutzt oder oft genug oder die Daten nicht richtig einträgt, da dann nochmal eben auf die Person zugehe oder was wäre noch? Genau. Ich muss ja auch schauen, mhm.
0: wenn ich zum Beispiel Prozesse aufsetze. Also ich habe ja immer People Process Tools. Das heißt, ich muss alles anpassen. Wenn ich nur ein neues Tool habe, bringt mir das meistens nichts, weil ich die Prozesse anpassen muss. Ich muss ja eben schauen, ändert sich was in der, im Berichtswesen oder brauche ich Regelmeetings, um den aktuellen Status abzufragen und so weiter. Und auch da muss ich ja dann einen, einen neuen Rhythmus, ähm, sag ich mal, generieren und die Leute müssen auch die Prozesse ja einhalten, sonst funktioniert es natürlich nicht. Das kann ich relativ gut messen, weil ich merke ja, ob beim Status-Meeting dann auch die Informationen vollständig sind oder nicht, also da sehe ich ja schon auch durch äh, Benutzen des Tools zum Beispiel, ob jetzt alle da ähm, ihre Daten aktualisiert haben und ähm, Genau, also da hilft natürlich auch, je mehr Anleitung ich bekomme, desto sicherer fühle ich mich. Weil manche machen es vielleicht auch gar nicht aus böser Absicht, ne? sondern sie haben vielleicht auch ein Problem damit manchmal zu sagen, oh, ich weiß nicht, wie es geht. Oder ich habe es nicht verstanden, kann mir vielleicht noch mal jemand helfen. Ja, Also auch das ist natürlich auch so ein bisschen eine Firmenkultursache. Wie gehe ich denn auch damit um, mit Unwissen oder mit Fehlern? Das ist natürlich wichtig, dass man diese Themen auch vorlebt, dass da keine... Barriere entsteht, damit man Angst hat, vielleicht auch sich zu äußern, wenn man es nicht verstanden hat. Und genau dazu dienen auch diese Abfragen, weil wenn ich es nicht auf der Tonspur sagen möchte, bin ich vielleicht eher gewillt, in einer Sternchenbewertung zu sagen, oh, ich habe vielleicht nur zwei Sterne von dem Nutzen verstanden und nicht vier oder fünf. Ja, das heißt, auch da merke ich dann, wenn ich einen nur ein oder zwei Sterne zurückgespiegelt bekomme, kann ich auch da nochmal in die Kommunikation gehen, vielleicht auf andere Weise nochmal erklären oder ich sag auch, man muss immer Sachen fünf bis sieben Mal kommunizieren, bis sie auch beim Empfänger oder bei der Empfängerin ankommen. Dann muss ich da vielleicht nochmal die Kanäle wechseln. Auch manchmal hilft es, wenn eine andere Person etwas erklärt, weil sie vielleicht, die bessere Ausdrucksweise für diese, für diese Empfängerin oder diesen Empfänger hat. Also, das ist so, je unterschiedlich die Personen, je unterschiedlicher die Personen, desto mehr, sag ich mal, Aufwand habe ich natürlich, aber ich kann versuchen, das durch unterschiedliche KommunikatorInnen und Anlässe nochmal zu kompensieren. Also, ich muss wirklich mindestens fünf bis sieben Mal eine Botschaft vermitteln. Am besten nicht sieben E-Mails schreiben, genau sondern ähm, unterschiedliche Kanäle und auch ein bisschen Zeitabstand dazwischen. Auch, dass ich das Ganze mal setzen kann und ich na, noch mehr Informationen vielleicht äh, mir selbst auch aneignen kann und mir einfach Gedanken dazu machen kann. Dieses
1: Thema Zeit und Geschwindigkeit ist ähm, sehr relevant. Ich glaube, und da hakt natürlich wahrscheinlich oft, ne? dass, dass die Veränderung soll so schnell wie möglich Fuß fassen, weil das ist ja dann auch immer eine Kosten- und eine Zeitfrage. Man möchte zum Beispiel, wenn man ein Tool einführt, so schnell wie möglich dann die Benefits von diesem Tool auch nutznießen können, Ja, wenn man da investiert hat. Und ich denke mal, da ist doch dann meistens vermutlich auf den Change-Projekten auch ein gewisser Zeitdruck drauf oder ein Wunsch, das schnell umzusetzen. Wie wie viel Zeit, oder gibt es da irgendwie eine grobe Daumenregel, wie viel Zeit muss ich den Leuten denn für was geben? Also, also es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber...
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Was ich generell immer sagen kann, ist je früher, also bevor das Projekt startet, wäre natürlich der optimale Zeitpunkt, auch Change Management mit an Bord zu nehmen, weil ich da natürlich in der Vorbereitungsphase am besten unterstützen kann. Da kann ich schon sehr gut den Weg bahnen, um quasi auch zum Projekterfolg zu kommen. Wenn man natürlich in der vorletzten Phase ist oder halt mittendrin, dann ist es natürlich schwierig, dann muss man nochmal ein paar Schritte zurückgehen, eben wie gesagt den Kommunikationsplan nochmal aussetzen und wirklich nochmal versuchen, ähm, ja quasi was ich in der Vorbereitung hätte tun sollen da nochmal nachzuholen. Dann ist man natürlich immer so einen Schritt hinterher. Das heißt, in der Vorbereitung wäre es am besten, auch Change Practitioner hat man manchmal auch selbst im Unternehmen. Ja, Das kann sein, dass man auch da mal äh, nachfragen kann, wer, wer hat denn welche Erfahrung. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Checkliste aufgesetzt, wo wir gesagt haben, okay, diese typischen, sage ich mal, Stolperfallen ja, wollen wir ausmerzen, indem wir diese Checkliste den Kunden auch mitgeben und sagen, okay, schauen Sie sich doch, bevor Sie das Tool implementieren möchten, diese Checkliste an und beantworten Sie sich selber erstmal die Fragen, haben Sie das gemacht, haben Sie sich um die... Ähm, Stakeholder gekümmert. Haben Sie denn einen Sponsor oder eine Sponsorin für das Projekt? Haben Sie einen Projektauftrag, einen Project was und so weiter? Ne? Also es gibt sehr viele Fragen, die ich mir von vornherein stellen kann, um mich auch für diese Implementierung
1: vorzubereiten. Das heißt, Je früher ich damit anfange, desto besser, desto länger haben eben auch die Personen, die einfach mehr Zeit für Veränderungen brauchen, Gelegenheit, sich mit dem Gedanken anzufreunden, da kommt jetzt was Neues, können besser nachvollziehen, also die kriegen den Prozess einfach mehr mit, wie das Tool eingeführt wird oder was auch immer neu eingeführt wird und dadurch habe ich schon viel weniger Gelegenheit, Leute zu verlieren auf dem Weg, richtig? Mhm. Genau und ich, ich strahle natürlich auch eine Souveränität
0: aus, weil ich eben einen guten Plan habe und ähm, wie gesagt aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Situation auch drauf geschaut habe. Und wenn ich das trans wenn ich schaffe, das zu transportieren, dann habe ich schon mal die halbe Miete, sage ich jetzt mal. Ja, dann dann habe ich viele Leute, denen ich so ein bisschen diese Unsicherheit nehme und das Thema ist wirklich Vertrauen. Zu generieren Und das wächst natürlich nur. Das kann ich nicht durch Worte machen, sondern das mache ich durch Taten. Ja Und indem ich Dinge vorlebe und auch versuche eben durch gute Planung und gute Kommunikation. Und auch da nicht nur Einbahnstraßenkommunikation, sondern eben auch dieses Zuhören. Das wird oft vergessen. Also dass ich auch wirklich das, was die Leute mir dann sagen und an Feedback geben und auch Ängste mitteilen, Sorgen, das kann hilfreich sein für das Projekt. Oder manches sind vielleicht auch ähm, ich glaube, in Extreme Programming nennt man das auch Doomsayer, ja, die vielleicht immer erst, erst die Probleme auch, sage ich mal, sehen oder sehr kritisch die Dinge begutachten, ist oft mal aber auch ein Benefit für das, für das Projekt, weil ich vielleicht Themen noch nicht ähm, selbst berücksichtigt habe und da dann neue Sachen kommen, die man mit einfließen lassen kann.
1: Auch das ist wichtig. Ja, genau, also die im, Gren im Grunde schon mal das Abklopfen aller möglichen, Stolperfallen dann oder, oder oder Sachen, die vielleicht falsch laufen könnten, da sind die durch diese Doom, wer heißen die nochmal? Doom Doom, da sind die Doomsayer dann natürlich eine wertvolle Quelle, um die Dinge abzuklopfen, ja, die, die falsch laufen genau. können, ja. oder, oder eben auch negatives Feedback abzufangen oder sich vorzubereiten schon auf, auf eventuelle Gegenwind. Ja. Wo wir aber gleich dabei sind, weil du meintest Vertrauen, da wollte ich nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Fehlerkultur. Das ist ja auch, du sagtest ja schon vorhin, da, das ist auch ein wichtiger Bereich, den ich abklopfen muss, wenn ich merke, ich verliere die Leute oder es gibt einige Mitarbeiter, die nicht mehr so recht dabei sind oder nicht mitmachen möchten. Wo kann ich denn wie hingucken oder was muss ich beachten denn zum Punkt in puncto Fehlerkultur?
0: Also da ist es ähm, definitiv so, dass man eben, wenn ich jetzt, wir hatten es vorhin von der Tool-Einführung und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe jetzt auch ein, für die Ressourcenplanung ein, ein System oder ich habe im Projektmanagement, wo ich dann eben auch eine Ampelbewertung habe, ja, wo ich den Projektstatus abgeben muss, dann ist natürlich A wichtig, welche Farbe hat welche Definition. Also wann ist eine, ein Projekt grün, wann ist es gelb, wann ist es rot. Das heißt auch da erstmal zu definieren, und ein Grundverständnis zu schaffen, wann setze ich was, das ist die Voraussetzung, dann muss ich aber auch sagen, okay, und was passiert denn damit? Also was ist, wenn ein Projekt gelb wird oder was ist es, wenn es rot wird? Und diese Eskalationsstufen sind ja auch im Projektmanagement sehr wichtig, das ist ja Klar. nichts, ich sag mal, Tragisches, sondern das, ist, das gehört ja mit dazu. Und diese Selbstverständlichkeit, dass wenn ich eine Ampel rot setze als Projektmanagerin, dass ich auch weiß, ah, ich habe um Hilfe gebeten, ich bekomme jetzt Unterstützung. Ja, das ist sehr wichtig, dass genau dazu ist es ja da. Und dass man dann vielleicht auch mal die Szenarien ein bisschen durchspielt, wenn ich sowas einführe, wenn es noch keine Ampelbewertung gab, dann muss ich das natürlich auch durchspielen und vielleicht anhand eines Beispiels den Leuten auch so ein bisschen, ich sag mal, schmackhaft machen, ja dass das ein wichtiges Tool ist und das Feedback, also Feedbackkultur Fehlerkultur, dass es wichtig ist, dass wenn dass es nicht heißt, dass es ein, eine schlechte Projektmanagerin ist oder ein schlechter Projektmanager, sondern dass es genau der richtige Weg ist, um dann ne, sich Hilfe zu holen, weil
1: ich manchmal eben dann etwas eskalieren muss. Also das mit anderen Worten, eine rote Ampel nicht bedeutet, ich habe schlecht gearbeitet und ich kriege jetzt eins auf den Deckel oder eine schlechte Bewertung oder keine Beförderung, sondern ich leiste meinen Teil, meinen Beitrag dazu, das Projektmanagement auf einem guten Niveau zu halten und auf Erfolgskurs zu halten. Weil wenn ich rechtzeitig einschreite bei einem Orange oder äh, beim Gelb oder Rot, kann man gegensteuern und Maßnahmen ergreifen. Wenn es zu spät ist, dann ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Genau. Man kann natürlich auch bei
0: Team-Events, sowas ist natürlich sehr wichtig, auch für die, für das Teambuilding, kann man zum Beispiel auch mal eine Runde machen, wo vielleicht auch das Top-Management mal von den Hauptfehlern ihrer Karriere mal berichten mhm. und vielleicht auch da so ein bisschen die Angst, diese Hemmschwelle. Mhm genau diese Hemmschwelle reduzieren, dass es ja menschlich ist, Fehler zu machen, dass wir aus Fehlern super lernen können und dass man da auch drüber sprechen kann. Also, dass das jetzt kein Fingerpointing wird und man sagt so, oh, oh, der hat, die hat, ja, sondern einfach wirklich mal ähm, auch bei Leuten, wo man sagt, boah, die sind erfolgreich, die haben das Unternehmen nach vorne gebracht, ja, dass man auch da merkt, das war jetzt nicht der einfache Weg und ähm, da gab es keine Hindernisse, sondern dass es da natürlich auch eigene <lacht> Schwächen gibt oder dass man Fehler gemacht hat und was man denn, was aber vielleicht auch daraus entstanden ist, also dass man da vielleicht so ein bisschen, ja, das Eis bricht. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich einen Workshop leite und die Leute etwas erarbeiten, dann wird es natürlich auch eingesammelt, dokumentiert und man kann auch auf die einzelnen Themen manchmal eingehen. Nichts schlimmer ist, wenn ich nach dem Workshop die Flipcharts abreise oder eben das erarbeitete und in den Müll Stecke, ja, Genau das passiert, wenn ich Feedback nicht ernst nehme und wenn ich es nicht wertschätze oder anerkenne. Und das ist eben das Wichtige. Deswegen alle sagen immer, Communication ist the key. Nein, zuhören. <lacht> zuhören ist the key. Ja, und dass ich da auch wirklich was damit anfange und es auch wieder zurückspiegle, dass ich sage, danke Tina, dass du mir deine Meinung gesagt hast und irgendwann später sage ich so, schau mal, was damit was ich damit gemacht habe. Denkst du, dass das <lacht> hast du das so gemeint? Denkst du, das ist der richtige Weg? Habe ich noch was vergessen? Was meinst du? Ja, und auch wieder aktiv auf dich zukomme, dann ist das für dich eine sehr große Wertschätzung, wo du sagst, okay, ich habe Zeit investiert, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich dann ich habe mir Mühe gegeben, und auch vielleicht ja. Ja. Und dann, also unter ja. genau und auch Schwäche ja. gezeigt oder ne, wenn man das so möchte, wenn man das so sagen möchte, und, ähm, dann ist natürlich super, wenn was dabei rauskommt und wenn das weiterverarbeitet wird, dann erst dann sage ich mal ist es auch ein wirklicher Hebel und eine gute Methode, jemanden wirklich auch mitzunehmen, ernst zu nehmen, wertzuschätzen und auch wirklich diesen Raum geben für andere Meinungen. Ja, weil man denkt oft, dass man selbst die Logik, also seine Logik, die Logik aller ist, aber das ist eben nicht so. Und diese unterschiedlichen Perspektiven muss man definitiv erstmal annehmen, dass die da sind ja, und auch den Raum geben und
1: nicht weg argumentieren. Also wer nebst der ja, Beobachtung der Leute, was für Typen habe ich äh, mit im Boot, die Fehlerkultur, dass ich eben eine positive, offene, transparente Fehlerkultur habe, die nicht mit, mit sozusagen Ächtung, sondern mit 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 Wertschätzung einhergeht. Und dann eben aber auch, dass ich, wenn ich Feedback einhole, tatsächlich auch mit dem Feedback arbeite. Also weil das Schlimme, es gibt ja nichts Schlimmeres als das kennt man ja auch teilweise, dass man dann sein Feedback zurückspielt, sich Gedanken gemacht hat und dann passiert genau Gar nichts. Ja, und das wäre ja. natürlich schlecht. Und gerade wenn man eben jetzt äh, aus, Leute aus dem Change Fatigue holen möchte, ist halt ganz wichtig, dass man dann, wenn sie dann wieder Feedback geben, es unbedingt auch irgendwie ja, weiterverarbeitet, zurückspielt, wie auch immer. Also, jetzt haben wir schon ein paar Punkte genannt. Was, was könntest du denn sagen? Kann ich denn auch die Leute dabei unterstützen? resilienter zu werden, was das Thema Veränderung betrifft. Also gerade vielleicht auch die Leute, die nicht so gerne, also die Veränderung nicht so, nicht so gerne haben, ja, die sich ein bisschen schwer tun, wenn immer wieder was Neues kommt. Was kann ich denn vielleicht als Unternehmer oder als Unternehmen aktiv tun?
0: Genau, also Resilienz ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Also diese mentale Widerstandsfähigkeit, ähm, das hat immer so drei Komponenten. Ich habe da teilweise, also es geht um die individuelle Resilienz als Ressource, mhm. ja, mit der habe ich auch vielleicht meine Motivation und ich habe so Selbstvertrauen, dass ich sage, okay, ich, ähm, ich kann das auch, ja, und das haut mich jetzt nicht um. Und dann ist aber auch wichtig, wie diese Gruppenresilienz ist. Und wenn ich vielleicht bei den Teams auch schaue, dass ich eine, sage ich mal, bunte äh, Gruppe habe, wo ne, der eine den anderen auch ein bisschen trägt, dann dann entsteht natürlich auch eine Gruppendynamik, mhm. was auch positiv sein kann und natürlich auch negativ. Also es kommt immer darauf an, in welche Richtung die ja. dann geht. Aber es hilft natürlich, dass man sich gegenseitig ein bisschen trägt und die Leute, die vielleicht ein bisschen länger Zeit brauchen, dann dadurch auch mitgetragen werden, weil da vielleicht noch andere Leute mit dabei sind, die eben das Ganze befürworten und die eben dann auch sagen, hey, wir schaffen das und die geben dann auch so ein bisschen was von ihrer Motivation mhm. weiter. Wenn ich natürlich eine Gruppe habe, die jetzt komplett dagegen ist, dann wächst das auch exponentiell und die äh, stacheln sich natürlich dann selber auch so ein bisschen auf und deswegen ist es immer wichtig diese ähm, bunt gemischte Gruppe auch zu haben, dass man eben nicht in eine Richtung, sage ich mal, verfällt. Auch gut ist, wenn nicht alle gleich schreiben. Super, ja, machen wir und rennen los, ja. Es ist auch okay, dass es eben diese Skeptiker oder SkeptikerInnen gibt, die ähm, ja auch erstmal sagen so, ah Moment, lass noch mal nachdenken oder. Mh, Weiß ich nicht. Habe dir daran schon gedacht.
1: Also und davon lebt das dann im Endeffekt? Wenn ich jetzt merke, die Gruppe tendiert dazu, gegen die neue Lösung zu arbeiten oder gegen die Veränderung, würde ich dann einfach auch, so wie mit dem einzelnen Mitarbeiter, in die Einzelgespräche gehen, versuchen, diese Gruppendynamik aufzubrechen? Oder wie würdest du da, hättest du da einen Tipp? Ich würde vielleicht schon erstmal auf die Gruppe
0: zugehen. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß die Gruppe ist. Aber ähm, angenommen, es sind jetzt mal, ich nenne jetzt mal fünf Personen ja, aus, aus einem Team. Dann würde ich vielleicht schon erstmal gemeinsam mit den Leuten sprechen, weil ja nicht jeder wahrscheinlich die gleichen Befürchtungen hat, sondern vielleicht trotz der Gruppe, die dagegen ist, gibt es ja noch unterschiedliche Gründe oder Motive dafür. Und wahrscheinlich würde ich erstmal auf die Gruppe zugehen und da wirklich auch schauen, dass man eben konstruktiv über die Themen spricht wenn es dann sage ich mal nicht wenn man da nicht weiterkommt, dann würde ich wahrscheinlich schon erstmal auf die lauteste Person zugehen. Ähm die vielleicht auch die andere Gruppe ein bisschen beeinflusst, mhm. ja, wo man sagt, okay, dann muss ich mal schauen, wo, wo denn da der, der, die Ursache liegt ja, und dann das bisschen aufsplitten. Aber es gibt natürlich kein Patentrezept und manche lassen sich, also muss man auch ehrlich sagen, manche lassen sich vielleicht auch einfach nicht überzeugen. Das muss man dann irgendwann auch akzeptieren. Wenn ich mich aber dann um die Leute kümmere, die auch, sage ich mal, also wenn meine Crew größer wird, die das befürworten, das ist auch schon wichtig. Ja, Ich muss halt schauen, dass diese Balance, bleibt oder dass dann irgendwann natürlich das Ja größer als das Nein ist. Aber Und es ist auch natürlich, dass es Widerstand gibt. Also das ist so, ich muss damit rechnen. Ich kann nie davon ausgehen, dass es, ähm, sage ich mal, super easy durchgeht und jeder meine Idee toll findet. Also das wird,
1: ich glaube, das passiert einfach nicht. Jetzt haben wir schon einige. Stellschrauben genannt, fällt dir denn noch was ein dazu? Also wa, wa, was könnte man noch machen, wenn man merkt, die Leute ziehen nicht mehr so richtig? Ich habe jetzt vielleicht im letzten Jahr ziemlich viele Change-Projekte gehabt und die Leute sind einfach müde. Die wollen gerade nicht mehr irgendwie, ah, schon wieder ein neues XY. Genau. Mhm. Außer den Methoden oder, oder den Bereichen, die wir schon genannt haben. Vielleicht gibt es ja noch was. Mhm. Ich würde mir
0: wahrscheinlich auch ganz pragmatisch den Workload mhm. mal anschauen, also wie das dann noch, sage ich mal, in der Kapazität des Mitarbeitenden ja. einzubinden ist. Und wenn er jetzt natürlich ähm, sehr viele Aufgaben hat, dann könnte man auch schauen, also Prioritäten neu zu setzen und zu sagen, okay, das sind jetzt die Top drei die anderen Sachen werden entweder auf On-Hold gesetzt oder sie werden umverteilt oder also wie auch immer. Das ist jetzt natürlich, es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber ich würde wirklich schauen, wie der Workload aus, auch ist und auch da das ernst zu nehmen, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kapazitäten und genau, oder ob andere Befindlichkeiten dahinter sind, wo man, also man schaut, ob man beim Workload helfen kann. Also entweder ich ähm, priorisiere neu und sage, die anderen Themen sind auf On-Hold oder ich kann vielleicht schauen, dass ich auch Themen umverteile, dass man eben eine Ent für Entlastung sorgt. Oder manchmal ist es vielleicht wirklich auch eine Sache der, sage ich mal, psychischen Gesundheit auch, die der Mitarbeitende vielleicht aktuell nicht hat. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen und da kann ich noch so viel mit rationalen Argumenten kommen, wenn es vielleicht gerade eine Unterstützung irgendwie im gesundheitlichen Bereich braucht, dann kann ich natürlich auch ähm, als Unternehmen, weil ich auch Fürsorgepflicht habe, ja, auch schauen, okay, kann ich denn da dem Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin was, was Gutes tun, ja, und schauen, ähm, es gibt ja auch Stressmanagement-Kurse, es gibt ja auch viele so präventive Sachen, wenn ich dann aber schon in dem, sag ich mal, Strudel bin, dann kann man auch da, ähm, aus HR-Sicht oder eben aus Personalsicht kann man natürlich da auch viele Themen mhm. anbieten
1: und sollte man auch. Würdest du denn dann sagen, im Idealfall gibt es schon ein Resilienzprogramm oder irgendwas in der Art, das man einführen sollte, wenn man jetzt weiß, man hat einfach wahnsinnig viele Veränderungen vor, dass man parallel auch hier was anbietet …
0: Ja, ich würde es ein bisschen aufsplitten. Also ich glaube, auch da ist wahrscheinlich nicht alles an einem Tag möglich, aber man könnte so wie so ein Baukastenprinzip machen, wo ich vielleicht eher so Halbtagskurse oder auch manche haben vielleicht auch so E-Learning-Sachen, die ich mir auch zu Hause anhören kann. Also jetzt gerade was so Psychische Gesundheit geht ja viel um Achtsamkeit, ja, auch daher kommt Resilienz, je achtsamer ich mit mir selbst bin, ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Ich könnte als Unternehmen da auch Apps anbieten, wo ich dann eben vielleicht auch meditieren kann, wo ich ähm, solche Themen für mich selbst mache. Dann kann man natürlich auch ähm, Konfliktmanagement, Kommunikation in diese Richtung gehen, auch da kriege ich Themen mit, wie, wo ich mich vielleicht dann irgendwann auch sicherer fühle in der Kommunikation und weiß, wie ich mit Konflikten besser umgehen kann, dann eben ja, es gibt natürlich auch ausgleichenden Sport, dann gibt es äh, Rückenfit und dann kann ich vielleicht auch Yoga machen. Auch da bekomme ich so eine mentale, sage ich mal, Balance dann hin nach einer bestimmten Zeit. Also da gibt es schon mannigfaltige Themen, wo man vielleicht nicht gleich ähm, im ersten Schritt drauf kommt, dass das um, kurzfristig hilft, aber mittel- und langfristig würde ich das in jedem Unternehmen anbieten. Mhm.
1: Sonst noch irgendwas, was du, wo du sagst, da könnte man anpacken? Also, wir haben jetzt wirklich schon die verschiedensten Bereiche.
0: Ja, wichtig ist natürlich, wir reden jetzt immer von den EmpfängerInnen. Ja. Wichtig ist aber auch, dass ich, wenn ich ähm, Sponsor oder Sponsorin eines Projektes bin, dass ich mir auch da über meine Aufgabe klar bin, also ich muss hier auch dieses Commitment eingehen. Ja? Das heißt, auch da muss ganz klar, ich sage immer, die AKVs, das sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die müssen einfach geklärt sein. Und auch rhetorisch gesehen kann ich natürlich bei Kommunikation sehr viel falsch machen auch. ja, Ich kann es gut meinen, aber vielleicht nicht gut transportieren. Oder ich, auch da gibt es viele, es gibt Rhetorikkurse. Ich kann natürlich auch... Ähm, Präsentationskurse oder man nennt es auch pyramidales Denken, ja, wie bringe ich eine Botschaft rüber und so weiter, da gibt es natürlich auch sehr viele Themen, wo ich auch ein bisschen an meinen ähm, Kompetenzen arbeiten kann oder die Soft Skills, wie man so schön sagt, ähm, die auch mit ins, ähm, in die interne Weiterentwicklungsthemen mit aufzunehmen und auch natürlich nicht nur für die EmpfängerInnen und für das Team, sondern für Führungskräfte, für Topmanagement, da im Endeffekt braucht jeder auch in solchen Themen mhm.
1: Unterstützung oder Coaching. und mhm. Dass eben die Kommunikation eben auch so läuft, dass sie konstruktiv positiver läuft und eben ja, verstanden werden kann, ja? also nachvollzogen werden kann.
0: Genau, auch Feedback kann man trainieren. Ja? Wie gebe ich denn Feedback und wie nehme ich mhm. Feedback an? Auch das ist was, was man trainieren muss oder sollte, wenn man nicht aus einer Feedback-Kultur mhm. eh schon kommt. Weil erst dann kann ich auch wirklich daraus lernen und je ähm, konstruktiver ich das auch gebe, desto mehr merke ich natürlich auch, dass ich es platzieren mhm. kann und dass vielleicht auch was dabei mhm. rauskommt. Oder dass auch, wenn mir jemand Feedback gibt, dass ich merke, okay, es ist auf sachlicher Ebene passiert, es ist konstruktiv und ich kann dann auch selber
1: für mich etwas mhm. mitnehmen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz auch sprechen, was wären denn so richtige Fehler, die ich dabei machen kann? Also einfach, um auch mal diese diese andere Seite zu beleuchten. Was sollte ich denn auf gar keinen Fall tun, wenn ich auch merke, ich habe vielleicht schon eine gewisse Veränderungsmüdigkeit bei der Belegschaft. Was wären so richtige Schnitzer, die ich mir nicht erlauben sollte?
0: Also ich glaube, das Wording ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wie transportiere ich das Ganze, diese paraverbale Kommunikation und dass es konkurrente Nachrichten sind. Also ich kann natürlich in dem wie und welche Wörter ich benutze, kann ich natürlich auch sehr viel Destruktivität ja. oder Negativität ausstrahlen und das will ich vielleicht gar nicht und das muss man trainieren, also dass ich bestimmte, ich nenne es jetzt mal Killerwörter weglasse, dass ich auch Zum ähm, Beispiel, was ist denn so ein killer -Wort? Vielleicht ohne Zyn, also Killerwörter sind eigentlich alle negativen Wörter wie un, nicht, kein, leider, hm. bedauerlicherweise hm. ja, das sind so Themen, die gehen schon sehr stark in eine Richtung, das heißt nicht, dass ich die Themen schön reden möchte, aber wenn ich solche Wörter weglasse oder diese Füllwörter wie eigentlich und ehrlicherweise, ja, so, ne, das macht das Ganze, genau, das macht das Ganze so ein bisschen mhm. schwammiger und da kann ich natürlich auch an Vertrauen mhm. verlieren, ja, also das sind Kleinigkeiten, denkt man oft, aber das ist sehr wichtig, dass ich da eine positive, wertschätzende Kommunikation auch ähm, an den Tag lege, genau, da kann, Also nur dann ist die Nachricht konkurrent und das ist auch ein Mindset. Ja? Wenn ich, sage ich mal, auch wie ich Menschen gegenübertrete und wie ich meinen Mitarbeitenden gegenübertrete, das spiegelt ja auch meine Haltung wieder. Ja, bin ich Menschenfreund oder bin ich vielleicht eher äh, Menschen nicht so zugewandt? Das heißt,
1: ähm, da steht und fällt auch die Glaubwürdigkeit. Was tue ich denn, wenn ich jetzt sozusagen eher ein misstrauischer Mensch bin und vielleicht einfach den Glauben an die anderen nicht so tief verankert habe. Es gibt ja da, das ist ja auch ein bisschen eine Veranlagung oder eine Prägung, wie auch immer. Mhm. Was kann ich denn dann tun, um hier mich so ein bisschen wieder auf, auf ein positives Mindset zu bekommen, damit ich auch gut kommunizieren kann? Hast du da einen Tipp?
0: Da ist es wahrscheinlich so, dass man die Sachebene sehr stark beleuchten muss. Also dieses, ich gehe noch mal einen Schritt zurück und schaue mir wirklich die, die Fakten an und ich versuche auf der Sachebene mhm. zu kommunizieren.
1: Okay.
0: Und das ist auch natürlich nicht immer so einfach, aber ich kann das, ich kann das trainieren und ich muss eben versuchen, wenn ich nicht die empathischste Person bin, dann muss ich das auch nicht vorspielen, weil das ist nicht authentisch und dann bin ich auch nicht aufrichtig. Das schadet auch meiner Glaubwürdigkeit. Aber wenn ich ähm, mit, mit der Sachebene mich sehr gut auskenne oder wenn ich eine andere Stärken auch habe, dass ich die vielleicht eher hervorhebe, weil auch das schafft Glaubwürdigkeit. Und nicht jeder kann alles bedienen, aber ich kann mich auf, auf meine
1: Authentizität, sage ich mal, vielleicht dann verlassen. Da wären wir ja auch wieder bei dem disk modell richtig? Weil ich meine, ich bin ja auch als Kommunikator, als dann Geschäftsführer oder Teamleiter, wie auch immer, gehöre ich ja dann zu einer der, der vier Gruppen im Regelfall und äh, kommuniziere dann entsprechend dieser, dieses mhm. Typus. Und äh, kann da eben ja auch dann gucken, sollte ich vielleicht, wenn ich jetzt ein sehr dominanter Mensch bin, weil ich im Rot unterwegs bin, eigentlich ein bisschen noch meine Kommunikation etwas runterschrauben und vielleicht weniger top-down als, ja, verbi verbindlicher mich da auszudrücken. Aber das ist da wahrscheinlich eine, eine Gratwanderung, oder? Dass ich authentisch bleibe, ohne, ohne aber die anderen zu verlieren, weil ich dann eben meinen Style durchziehe, ja? Also wie, ja. Mhm. Also Sachebene wäre dann das Thema. Und bei
0: Kommunikation mhm. hilft auch immer, wenn, wenn ich mich mal selber aufnehme ne, und auch so von außen, weil ich glaube, so Eigen- und Fremdwahrnehmung oder auch, dass ich mir wirklich ähm, einen Coach hole oder jemand, also eine Person, der ich auch selbst vertraue und dessen Meinung ich sehr schätze, dass, dass ich da auch mir Feedback hole, weil je höher ich meistens in einer Firma bin, also das Top-Management kriegt natürlich auch immer sehr selten Feedback, ja, und das, ähm, um da auch zu schauen, dass dass ich das bekomme und auch mich selbst reflektieren kann, hilft das zum Beispiel, ja, sich selbst aufnehmen, sich zuhören. Ich sage auch immer bei E-Mails, bitte laut lesen, bevor man sie abschickt, weil ähm, ja, es kommt doch auf der Tonspur manchmal ganz anders rüber und dann merkt man so, oh, so habe ich das nicht gemeint, vielleicht hilft dir ein weiterer erklärender Satz oder ich schreibe vielleicht doch, ähm, ich sage zwar komprimierte Nachrichten sind super, aber manchmal sind sie eben vielleicht auch sehr direkt und sehr rau oder Barsch klingend, dann muss ich vielleicht einfach nur ein, zwei Sätze noch hinzufügen, die ein bisschen erklärender sind. Dann hilft das auch schon. Und ich habe jetzt nicht meinen Schreibstil dadurch komplett geändert, sondern einfach nur vielleicht noch ein bisschen mehr erklärt oder noch ein, zwei Wörter dazu geschrieben. Dann ist es vielleicht auch da
1: hilfreich. Wäre das dann auch im Endeffekt der Weg, dass ich in der Art, wie ich nun mal bin, Grundsätzlich versuche mich eher auf die Sachebene zu konzentrieren, also auch gerade wenn man jetzt hier so der impulsive Typ ist, also ich gehöre definitiv dazu und ich habe ich hab dann eher mal, muss mich daran zurückhalten, dass ich nicht Smileys und irgendwelche tausend Emojis in meine E-Mails packe, weil es einfach meinem Wesen mhm. entsprechen würde, aber ein, ja rationaler Mensch wahrscheinlich denken würde, die ist ja im Kindergarten noch. ja Also da sich einfach ein bisschen zurückzunehmen und bei der Sache zu bleiben und sich ein bisschen zu reflektieren, wie wie, wie kommt es denn natürlich jetzt so aus mir raus und das ein bisschen runterzufahren, damit man die anderen Beteiligten, die nicht in deinem Quadranten <lacht> genau. unterwegs sind, einfach nicht abschreckt oder wäre das genau ein, wäre das diese Adaption Tipp? also das heißt nicht
0: man ändert mhm. sein komplettes Wesen ja aber man adaptiert sich ein bisschen an die ich sag mal an das Register also bin ich formell informell oder semi unterwegs also was ist wer ist meine Zielgruppe und ich versuche einfach zielgruppenfreundlich zu schreiben und dann bin das trotzdem noch ich aber ich adaptiere vielleicht ein bisschen man lernt das ja auch im Endeffekt schon, ich glaube, auch im Kindergarten. Ne? Wenn man sagt, so äh, spreche ich mit Gleichaltrigen oder spreche ich mit Älteren, auch das ist so eine Adaption, wo ich ja trotzdem ich selbst bin, aber ich, ich passe meinen Wortschatz an, ich passe vielleicht das Tempo, die Lautstärke an. Ja, Auch da, ich adaptiere ja ständig, ähm, weil ich mit unterschiedlichen Zielgruppen zu tun habe. Und ich glaube, genau so sollte man das
1: einfach beibehalten ähm, im späteren Leben. Dass ich eben weiß, ungefähr aus welcher Ecke komme ich denn, was ist so meine Tendenz und dann aber auch im Abzugleichen mit der Zielgruppe, die ich adressiere, inwieweit muss ich da vielleicht eben noch einen Satz dazu ergänzen oder vielleicht bei mir ein Emoji raus Kicken und ja, um einfach auch... Einen da Punkt zu so machen. Muss. Ja, den Punkt zu machen. Zum ja, Punkt. Genau, zu kommen genau. Ich glaube genau. auch da, wichtig
0: auch jetzt gerade im Schriftverkehr zum Beispiel oder generell bei Nachrichten, was möchte ich denn erreichen? Also was ist meine Intention der Nachricht? Soll es eine rein informative Sache sein, wo die Menschen oder die Zielgruppe dann alle Informationen von mir bekommen? Oder möchte ich, dass sie mir etwas zurück... Spiegeln Oder will ich eine Antwort? Möchte ich, dass sie etwas tun daraufhin? Also mir muss klar sein, was möchte ich mit meiner Nachricht dann bezwecken
1: auch? Gut, dann wäre das so sozusagen so ein Dreiteiler. Sich also selber ein bisschen kennen, mhm. ja, woher komme ich? Was ist meine Tendenz? Dann die Zielgruppe kennen, wissen, an wen schreibe ich und was möchte ich von der Zielgruppe an Reaktionen mhm. erzeugen? Gut, diese, diese drei Punkte muss ich beachten. Dann bei der Kommunikation umso wichtiger dann, damit wir auch den Bogen wieder schließen zu unserem Thema Change-Fatigue, dass man dann die Leute eben auch nicht verliert, also am besten gar nicht erst mhm. verliert oder eben dann auch wieder einfängt, wenn sie anfangen, einfach nicht mehr Veränderungen mitmachen zu wollen. Ja. Genau. Gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt, den du uns noch sagen möchtest im Punkto Einsammeln von veränderungsmüden Mitarbeitern? Also ich glaube,
0: wie gesagt, zuhören ist, ist das Wichtigste und auch wahrscheinlich in dem Atemzug Verständnis zeigen, weil ich brauche manchmal auch einfach einen Raum oder ein, eine Plattform, wo ich vielleicht auch mal meinen Unmut äußern kann ohne dass jetzt sofort eine <lacht> konstruktive Lösung mir präsentiert wird, sondern vielleicht auch einfach diese Möglichkeit, das erstmal nur kundzutun und auch das Verstehen und Annehmen, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Weg. Ähm und erst später vielleicht auch gemeinsam dann eine Lösung zu erarbeiten. Weil wenn ich natürlich, ne, du sagst mir, Tina, ähm, du bist müde und hast irgendwie gerade auch keine Energie. Und ich sage dir, du, alles gar kein Problem. Ja, hier ist die Lösung. Dann fühlst du dich natürlich auch nicht ähm, wertgeschätzt oder abgeholt. Ja, das heißt, schon auch diese Zeit nehmen zu hören oder Verständnis auch zu zeigen. ja Das wäre wahrscheinlich auch der erste Schritt.
1: Mhm. Ja, zumal mal diese Fremdbestimmung dann auch weg ist, wenn ich dann wieder einfach auch mit an der Lösung beteiligt mhm. werde, ja, und, und, und mein, meine Meinung dazu geben kann, genau. Jetzt abschließend organisatorisch, du hast schon gesagt, ich muss dann teilweise eben auch Prozesse ändern oder eben Ressourcen einplanen, weil Change ja in der Regel auch immer eine extra Arbeit bedeutet, ja. Oder ein, eine Mehrarbeit, weil ich was Neues mir drauf schaffen muss, wie auch immer, mich da zum ersten Mal damit beschäftige. Was wären denn noch so organisatorische Dinge, wo ich einfach den Change leichter machen kann? Also Prozesse entsprechend anpassen, Ressourcen einplanen, Entscheidungen verlangsamen. Was was es noch? Geht's genau, also was? den Kommunikationsplan definitiv von
0: vornherein aufsetzen. Um dann hätte ich gesagt, dass auf jeden Fall die ähm, Nachhaltig also die Nachhaltigkeit ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist die letzte Phase. Das heißt, alles, was ich neu einführe, soll ja auch bestehen bleiben. Und da muss ich mir natürlich gleich an äh, eine Infrastruktur überlegen, wie das denn gemacht wird. Also brauche ich vielleicht bei einem Tool zum Beispiel eine Key-User-Community, die dann auch Ansprechpartner und äh, Support bietet, gibt es vielleicht auf der Internetseite eine extra Rubrik, dieses How-To, ja, wo ich auch so wie ein Nachschlagewerk habe oder eine Wissensdatenbank, dann, ich muss natürlich viele Themen berücksichtigen, dass auch das, ähm, die Neuerung weiterlebt oder das Tool auch weiterlebt oder dann gibt es ja auch, ähm, vielleicht nochmal Q&A-Sessions oder ich kann vielleicht mich anders einbringen, weil ich nochmal neue Aufgaben bekommen habe oder kann mich in dem Thema weiterentwickeln durch vielleicht tiefergehende Admin-Schulungen. Ja, da, da kann man ja auch ganz viel machen und sage ich mal, die Wahrnehmung sollte eben auch da nicht abflachen. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr so stark wie am Anfang beworben. Ja, ich sage immer, im Endeffekt wie eine Marketingkampagne auch ein bisschen, aber ich muss natürlich schauen, dass das immer mal wieder aufpoppt und nicht quasi so versandet, dann wäre das auch infrastrukturmäßig, sage ich mal, muss ich schauen, dass es weiterlebt. Und wer dafür zuständig ist, wieder die AKVs, ne? wer, welche Aufgaben, welche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten ähm, habe ich denn am Schluss, dass es eben in der letzten Phase, es ist ja quasi ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der da auch einhergeht mit solchen Themen oder auch Qualitätsmanagement und das muss natürlich auch dann weiter betrieben werden von Personen oder auch, wie gesagt, im Internet, das muss ja dann auch gepflegt werden, Prozesse aktualisiert werden, es muss ein Review stattfinden, wenn sich was ändert, müssen Prozesse gereviewt werden und aktualisiert werden und das muss ich natürlich auch schon von
1: vornherein einplanen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich ein ordentliches Change-Management implementiere in meinem Unternehmen, das diese ganzen Veränderungen begleitet. Dann verliere ich schon mal wahrscheinlich gar nicht so viele Leute an die, an die Müdigkeit. Ja? Und wenn das dann mal soweit ist, dann habe ich eben die Punkte, die wir eben jetzt alle genannt haben, um dagegen zu steuern, um sie wieder einzufangen. Hättest du denn jetzt vielleicht noch irgendwelche Tipps, wenn ich mich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte oder Workshop-Tipps oder, also können wir ja ganz in eigener Sache sagen, wir haben auch ein Seminar im Haus, das wir anbieten dazu, das leitest du, mhm. ja? Ja. Und, äh, aber sonst vielleicht noch irgendwie Literatur-Tipps oder … Genau, ja. also es gibt natürlich mannigfaltig Literatur auch zu Change
0: Management, ähm, was natürlich ein sehr schönes Buch ist für als Einsteiger, wo man auch in einem Team lesen kann, zum Beispiel. Das wäre das äh, Pinguin-Prinzip von äh, John Cotter. Das ist wirklich sehr, also hat man in zwei bis drei Stunden gelesen, das Buch, und man kann sich sehr gut identifizieren, wo man auch wirklich mit im Team das dann so besprechen kann. Das wäre auch für die, sage ich mal, fürs Grundverständnis von Change Management schon mal ein, ein guter Start. Dann gibt es natürlich das ADCA-Modell, wo auch ProSci sich da Gedanken gemacht hat. Es gibt da sehr viele Methoden und Modelle, die man sich anschauen kann. Was ich super fand, es geht ja oftmals im Endeffekt um Gewohnheitenänderung oder neue Gewohnheiten zu etablieren, also sei es in der Arbeitsweise oder ähm, auch in der Denkweise meistens. Ähm, da finde ich das Buch Die 1 methode von James Clear sehr empfehlenswert, weil es auch sehr, ähm, sage ich mal, aus dem Alltag ist, wo man auch im Privaten sich da was mitnehmen kann, also privat und beruflich. Dann gibt es natürlich Kommunikation und Rhetorik. Da hat man natürlich auch sehr viele, ähm, also Schulz von Thun, ich kann mir Kommunikationsmodelle anschauen, ich kann mir das Diskmodell anschauen. Generell hilft es auch Unternehmen, wenn sie eben diese Farben, also das Diskmodell ist ja sehr rudimentär, aber wenn man, es gibt äh, sehr viele MDI-Insight und so weiter, wo eben auch die Sachen oder Gustav Käser, wo dann eben ähm, das Ganze dann auch betreuen und sehr professionell aufziehen. Kann man auch so Persönlichkeitstests machen oder man weiß dann auch, wie man die Gruppe zusammenstellen kann. Das ist, ähm, finde ich, immer sehr wertvoll. Es gibt natürlich auch kostenlose Persönlichkeitstests im Internet, die man fürs Erste auch einfach mal durchführen kann. Ähm, Genau, und was auch ganz nett ist, äh, auf YouTube gibt es auch, oder eben unterschiedliche Kanäle, gibt es ein Motivationsvideo. Ich glaube, das hat sogar Atlassian ähm, aufgesetzt. Das ist von Daniel Pink. Das geht um Autonomy, Mastery und Purpose. Geht fünf Minuten, ist echt sehenswert. Auch da, wie man den Mitarbeitende bewegt und partizipieren lässt. Ja, das ist, äh, geht auch eher so in die informelle Meeting-Geschichte. Ähm, ist auch definitiv ein
1: sehenswertes Video. Vielen Dank. Dann, Katrin, danke ich dir sehr für deine Zeit und die vielen tollen Tipps. Wir können die sicher alle gut gebrauchen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Super, ich danke dir, Tina. Hat mir Spaß gemacht. Ja, Bis danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de.